0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主
1: 持人好，各位听众朋友大家好
0: 。我们今天呢要开始进入贝多芬晚期最后三首的钢琴奏鸣曲哦，今天呢要来谈的是 109， 也就是他的第三十号钢琴奏鸣曲哦，那他晚期的这三首哦，在他的所有的作品里面有有一个怎么样的？特殊的代表意义或是地位
1: ，嗯，我觉得是这样子哦、喔，就是说，呃，如果论他呃贝多芬他的晚期的这几首奏鸣曲，我觉得就是说，如果我们我们这样来讲，好了，我们哦、呃、我们把他的晚期大概是从他打呃一零一开始，一零一、一零六，然后再来是。呃， 1 0 9 1 1 0 1 1 1这五首。好，那如果像呃，我们这样讲，如果说像101跟 106， 感觉上它就已经有一个蛮大的一个反差哦。那比如说106的话就，就呃，如同我之前在节目中有讲过，就是它比较像是一个嗯，一个稍微积极一点，然后很比较入世的一个角度来切入这个呃，就是音乐上的一个处理哦。那然后呢？ 1 0 1的话，它是比较呃，在当然在第一乐章，大家呃各位听众朋友之前应该也有听过哦，它比较就是一个稍微超然一点的那种感觉。那而且有的时候会呃稍微具有一点冥想跟幻想的风味。那106是积极。那再过来呢？我觉得他呃106之后，因为其实我们之前也花了呃两集的节目来介绍106这个庞大的一个曲目哦。那我之前也有在呃节目中有提过，就是说他的晚期的作品，要不就是很大，要不然就是也是呃小小很精致的那种感觉。那109跟106又会是一个蛮大的反差。那109的话，我觉得他的第一乐章其实就是跟101一样。呃，蛮嗯蛮、嗯、具有幻想的一个风味。那可然后再来比较起那个它的三个乐章的这个架构哦，跟一零六来讲，那真的就是呃 size 大概少了缩水了二分之一左右哦。嗯、那然后再来嗯一零九的话，我觉得就是它的第一乐章跟一零一的第一乐章，呃，论一般我们呃奏鸣曲的一个架构，那第一乐章他们听起来感觉起来就是一个比较嗯。比较小，不能说渺小，可是我觉得就是我们一般所熟知的奏鸣曲的话，如果三个乐章或四个乐章，一定在快板乐章，也就是第一跟第四，它的架构来讲应该是最完整，然后最呃最经典的，而且它一定具有呃某种分量，比如不管是在长度上、时间上面，或者说它呃整个。呃，就是说它的 size 的这个架构来说啦，可是很明显的， 109跟1一零一，它的第一乐章是真的比较轻，比较精致。那他要如何去 balance 这样子？因为他要如何撑得起来？因为我如果第一乐章就这么小、这么轻，那他呃，我觉得特别的地方哦、喔，就会在于就是说，嗯，它的呃第三乐章，嗯，第三乐章它是奏呃变奏曲。那变奏曲的话，呃，它又加上了好几个变奏，所以就是说它，它呃，就是简单来说，它就是把最后一个乐章它的分量给撑起来了，对，所以会变成就是说，一零九的三个乐章来讲，呃，比较是幻想的轻的第一乐章，然后。第二乐章的话是一个呃，有点像，就就是其实就是一个快速的一个 scaretro， 或者说你可以讲说像是间奏曲，然后把第一跟第三连接起来这样子。那然后第三乐章的话，它就是一个稍微嗯、呃、温暖温和，可是。感觉起来就是说，听起来好像它你不会觉得它重，可是论分量上来讲的话，我觉得它是有一个举足轻重地位，因为它好不容易就是一定，因为不能头重脚轻，或是头轻然后脚非常非常重。可是我觉得呃，第三乐章 simply 它就是把那个整个躯体给撑起来这样子，对，所以这是我觉得它很特别的地方。那然后呢，论呃，变奏曲哦，因为其实就是呃，贝多芬也不是说只有在呃作品一零九这个地方他才放上了变奏曲。其实早在他呃他比较中期一点的作品，就是在呃 Opus 二十六的时候，他的第一乐章就已经放了变奏曲。好，那然后呢，我觉得有异曲同工之妙。这呃，我刚刚讲，比如说 Opus 二十六跟现在的 Opus 一零九，然后他的变奏曲的这个乐章呢。都会是三拍子。其实一零九来讲，它的第一乐章就已经啊、呃，就是它有呃两拍子跟三拍子的一个交叉啦。那它的变奏曲就是三拍子，所以我觉得就是呃贝多芬他嗯不能说是呃打破，我觉得是真的有一点点就是创新跟突破，就是啊、呃、他在奏鸣曲里面来讲的话，奏鸣曲体。他不会用呃多用二分法或是四分法，他有的时候他反而认为就是说流动的三拍子，他也认为就是说我可以一样在三拍子里面做好我想要做到的事情，所以他除了具有流动之外，嗯、呃，它还有一个我觉得嗯温暖亲切可人接近人的那种感觉这样子，嗯、对，所以我觉得真的蛮特别的、
0: 嗯，所以我们现在要从他的第一乐章开始谈起。
1: 呃是，然后第一乐章大家呃会听到，就是说它的第一乐章是 vivace molto， 就是说比较呃稍微快一点点，然后可是也不要太快，然后可是呢它后面又穿插着呃， d a espressivo， 然后呃也就是说我刚刚所谓呃跟各位听众朋友提到，就是说它有两种不同的素材，而且各自有不同的呃性格在，而且它连拍号都不一样，所以这个就是在第一乐章里面是非常非常特别。那啊、呃，请各位好听众朋友先听听看，它是在一大调。我们暂时先停在这里哦，然后听众朋友一定会觉得，就是说，诶，这地狱章开始了，然后，诶。怎么怎么？怎麼第一第一主题在哪里？第二主题在哪里？
0: 这个比较像老师刚刚说那个幻想曲的一个风格，
1: 蛮蛮像幻想曲风格。哦、而且它就是一路就是给你一路创作下来了，你也不、哦、就是听不太出来，就是说有任何的呃对称。那所以就是我觉得这这个的话，这个已经完完全全就真的是打破了以前我们传统古典的一个架构，就是一一切都讲求简单精致，然后对称，然后可能会有一个很大的一个层，就是呃旋律。跟伴奏层次，那可是刚刚大家各位听众朋友听听的时候，就会觉得说，嗯，旋律或者是主奏跟伴奏那种感觉，它的差别已经非常的微小，就是完全就觉得就好像左手跟右手，或者说不管高音域跟低音域，它已经融合成一个，就像我们在讲说一个 total artwork 那种感觉，完整的一个。一个艺术作品哦，你很难去区别，就是说，哦，他就是他，我就是我，然后上面、下面，然后前后、左右之类的，好。那然后呢？大家又会听到，就是哎、欸，怎么好像有一连串的，又像是二拍子，又像是三拍子。因为我刚刚有讲过，就是它是呃二拍、三拍的这样交杂。所以第一第一主题其实开始是在弱起拍，就是刚刚各位听众朋友听到的滴滴当、滴当、当当。然后这个 s 嗦 C 就是一大调的。一级和弦、组合、嗯、弦，它其实是发生在弱拍上面。嗯、对，那只是说各位听众朋友平常在听的时候，如果真的没有对谱子看的话，嗯、真的会以为就是说，诶、欸，我真的就是开门见山的。呃，第一呃，第一小节的第一拍，其实它真的很特别。嗯、所以它真正的一个乐曲的第一拍哦，嗯、第一拍它其实是 happen， 它是出现在五级和弦上面，五级的一转位呢。所以它就造就了一个，我觉得慢慢也呃也是一个转变哦、喔，那就有点趋向于就是说我们之后所熟知的，之后我也会跟各位听众朋友慢慢介绍到，就是浪漫主义浪漫呃乐派的音乐里面有太多太多，就是那种完全你无无法开门见山就就讲说哦它就是什么，你可能就是要就是呃抽丝剥茧，要等了好久好久才之后才会发现说。哎，这哦，原来他是在这个调上面。哎，原来他是在怎么样上面，就是铺陈的非常的久。好，所以这样子的一个哦，我觉得就是故弄玄虚那种感觉。其实我觉得一方面也有点。呃，发生在我们之前提到的《一零一》的第一乐章，所以就是非常非常的不一样。嗯、那如果说一零九跟呃一前面的《一零六》来相比的话，《一零六》就是我们之前讲过的他们《Clavier》，嗯，当当当当当当，那个就真的是开门见山。对对，那这个就是完全摸不着头绪的那种感觉，嗯、就是哎、欸，就是我们像以前美国念书的时候，老师就会说 “It's coming from nowhere”， 就是你不知道它从什么时候哎、欸、突然飘进来了。嗯，那种感觉好。然后第二主题它其实就是阿达就 expressive。老实讲，第二主题也才在在第几第几小节发生的？它其实在第九小节就发生了。哦，所以我第一主题也才八八个小节，然后第二主题马上进来
0: 。我们刚刚是已经到第二主题，第
1: 二主题其实第二主题都都讲完。那它的第二主题的旋律应该是什么？哒哒就是一连串的爬音拉， a 发，咪， f 咪， mi re 咪， i fa 咪， a so fa mi re do re di do， 它是啥牌子？所以第一主题二拍子，第二主题三拍子，而且第二主题它更加更加的幻想了，因为在呃在三个小节的一个讲完了之后，比如说，嗯，我再重重新唱一次好了，滴哒哒滴哒滴哒哒哒。哒滴滴哒滴滴哒滴哒滴滴哒滴哒哒哒滴儿，哒哒滴了，才三个小节完，第四个小节开始已经有一大串的上去又下来的爬音，而且一下子在高音域上面是从 forte 降落到很低的音域的时候，它变成是呃 p 了、哦，所以。它的强弱对比，它这边是写得非常非常具细民意，对，而且大家一听到就觉得这这不是卡顿扎这是什么？嗯、所以也等于就是说我呃贝多芬他在这个乐章里面，他才经过根本不到十个小节的一个光景，马上就已经第一主题、第二主题讲完了，讲完了，而且马上还给你穿插了一个铺陈的一个装饰乐段卡顿扎。所以那卡电闸，呃，大家各位如果手上有谱子或什么的话，其实，呃，我们刚刚已经播到，就整个卡电闸都都播完了，然后下面即将要放的是是发展部了呢，所以其实就已经非常非常的快，哦、然后而且卡电闸的那个占的比重哦，<對 S 2> 我这样来讲好了，因为我手边的谱子很好玩，哦、手边谱子它这个卡电闸的这个部分就已经有四行。那可是我第一主题跟第二主题加起来也不够，才两行多一点点。<哈 S 1> <笑>对，所以我觉得这呃，这在架构上来讲，这不是突破是什么？这简直是一个。呃，如果说跟以前真正呃中规中矩的古典主义来讲的话，那真的是非常的离经叛道了。它已经打破规范了，超级打破了。<對>所以这个已经是非常，因为其实老实讲，这是一八二零年的东西，嗯、那其实也已经是十九世纪初，那真的就已经是趋向于浪漫主义的开端了。嗯、是对，所以我觉得这是它超级特别的地方嗯呀。Yeah, 那我们待会儿，我们现在直接从它的发展部开始听。都是用第一主题的素材继续发展，然后一连一直在转调，然后这个地方慢慢好，在这个地方好。那刚刚各位听到，就是说我的呃第一呃，比如说城市部。城市部其实它很明显的，虽然我讲过已经有一连一连串好像很幻想，不过呃嗯、呃，整个来讲的话比较可以还是听得出来一点点一个框框，就是在一大调里面它就是从一级然后走到了五级，也就是说我从主调呃主调走到了数调，那数调，所以我刚刚我们听到它的呃发展部开始，其实就是从数调。属调的，呃，属调就是 B 大调了。好，那 B 大调，可是它的开始一样，它都会是在第二排，所以又回到就是说我所谓第一主题的素材，它其实是一个弱起拍开始，嗯然后呃 c d o w n 嗯 d o w n 嗯 d down o w n。其实因为它都是一连串的那个 broken chord， 呃，分分解和弦，所以我老实讲，我也很难唱。它其实就是都是和声的行进这样子。好，可是它的开始呢，一样，它不给你一级原位和弦。它都是在第一个转位的和弦，所以我觉得也真的蛮好玩的。它呃，贝多芬他就是一定要制造一个，就是不能说虚无缥缈，可是他就不想就是说马上落地生根那种感觉。好，那然后呢，他从数调，可是慢慢慢慢，我刚刚卡掉的地方也不过才呃一个一一夜的一个光景而已。其实我们就已经要回到的在线部了。哦，对，所以我刚刚卡的非常的快，因为其实它真的发展部也不长。好，嗯、那然后可是它的这个呃、嗯、和声上的一些铺层，像我刚刚讲说，听起来好像一直转转转转转，嗯、可是大体的来说还是可以听得出来，它是从 B 大调回到了 E 大调的五级。嗯、那五级之后，那我们当然就很容易可以回到一级，一级就是在线部的开端。嗯、那只是说它的一级的话，它在线部其实是开展于一个嗯很高跟很低的音域的一个。一个对比，跟我们一开始的城市部的这个对比哦，城市、嗯、部的话，其实它的音域就是左手右手都非常非常相近。嗯，对。那可是在线部的话，我的左手跟右手真的是一个高一个低。对，嗯、所以各位听众朋友听听看，嗯、这个是第二主题的素材。三拍子開，开始，考电子。主题的素材，然后其实已经是进入到尾奏。这个很明显的是一个尾奏的扣打。
0: 欸、真的是非常短、欸，常短第一乐章，章
1: 哦、对，所以我觉得它真的特别在于，就是说，嗯、哦呃，你可以这样讲，就是第一主题跟第二主题，或者说它的铺陈，感觉上它好像没有一个很清楚的一个界限，或者是说，像我们以前听到，比如说其他的呃奏鸣曲式啊，嗯、然后我第一乐章呃第一乐章里面，比如说呃第一主题跟第二主题。似乎好像第一主题，哎，可以听得出来，嗯，现在走完了。然后现在可是你也知道，还没有到第二主题，它就是在铺陈。然后开始第二主题的时候也是很清楚，然后再来铺一个铺陈。然后完了之后就还有一个结束句，对，所以就是三大块很很明显的一个区块。那可是像这个一零九的话，第一月，然后是完全听不到一个界限，他就一路就这样、呃，好像唱歌班或者说讲故事班就一路走过去了。然后而且我觉得他一路走过去走法，而不是也不是只有仅限于一二主题而已，它其实是根本程式。不发，展，不在线不就觉得，哎，就是好像没有痕迹的，就一路这样走完了，好像气
0: 呵成。
1: 对，就是一口气把一整个乐章给给唱完了那种感觉，而且不会觉得就是说有任何的负担，然后就一切就是这么的自然。好，那然后我觉得，呃，稍微可以跟各位听众朋友分享哦，因为我觉得就是很，呃，这首曲子其实对于真正学钢琴的人，真的其实不陌生啦，很多老师们或者说。呃，甚至会会，因为它技巧上也没有到太难，可是它又很美，所以有的时候呃会听到，甚至连小小小孩也也会在弹。对，当然就是说呃小小比较年纪小一点的学生的可能真的无法去体会，就是说贝多芬晚期是怎么样子的一个精髓哦、喔，那只能就是能把它的美给弹出来。好，不管怎么样，就是嗯、呃，我觉得这首曲子它也有很 tricky 的地方，嗯，就是说。在第一主题，因为它是弱拍出来，那所以千万不要想说它的呃，一大调第一呃，第一主题就是一大调一级和弦，然后弹的就好像是重拍一样，那真的就是、嗯、呃，常常会听到在第一主题乐段听起来那个拍点上面是完全相反颠倒對的哦，对，所以就是它是呃弱弱重轻重轻重，重嗯、或者说啊 down 啊 down， 而不是。down 啊 ，down 啊，嗯，因为这很多人会会搞错。好，那然后而且它是两拍子的，那然后第二第二主题呢，马上接了三拍子，而且听起来感觉起来像是慢板节奏，所以会听到或看到非常多的那种细小的流动的节奏，比如说像好几连音，或者说呃以三十二分音符好几个音为一串一组的，或者是说甚至会看到嗯、呃。呃，这哦这边应该是还没有看到四个四个呃四条线是四,四条尾巴，应该就是三十二分音符呃比居多、哦。可是有的时候是呃四个四个一组，或者说三个三个一组，因为可能会有三连音，然后有的时候甚至就是六连音就一路跟你下来了。好，那可是呢再怎么样，因为很多人看到这个就已经慌了，就想说天啊，贝多芬为什么突然写成这样子，然后无法算拍子，感觉还真的就是很自由自在。可是我觉得。他也怕就是太自由自在，所以老实说，在这些流动的东西都还是有小节跟小节线的规范。所以呢，这跟一般真正的卡点长，因为我们一般真的卡点长可能是中间是完全看不到小节线，然后你只能就是照呃呃，比如说他的拍子的时值这样子去打拍子。可是，嗯，像他的第二主题乐段，不管是说真正在在唱歌的部分，或者说真的在流动很幻想的地方。老实讲，这些牌子都算得出来。都可以算拍子，所以太多人在第二主题乐段就是弹的乱七八糟，哦、就是太散了，因为他完全不懂得三拍子怎么去数。嗯，而且我觉得不是不懂，而是懒得懒得算，<笑>因为看多看太多了那个三十二分音符滚过来，上去<笑>很可怕。对，然后一看就觉得哦、喔，好懒哦，那那我就不算了。真的，这其实他明明就还有画小节线呐、啊，嗯、对，所以我觉得这是很多人的一个通病。然后这也就是造就了一零九它多么的特殊。你可以说它很自然，很很亲切。可是，一方面来讲的话，它真的魔鬼是藏在就是你会不会数牌子哦
0: ， oh, 所以还是要把它算清楚。<笑>
1: 对，然后呢，<对>再来就是说，呃，像刚刚所谓的第一主题的一个运用的素材哦，嗯、那因为它不是弱拍开始嘛，嗯、可是它到了发展部之后，你会看到一连串，哎、欸，怎么通通都在弱拍，在第二拍上面给你加了 four 片了， four 片了。就是呃突强的意思，嗯，而且是连着大概有没有两行三行多左右的一个一个长长度，对，所以他其实他都记得第二排在一直推一直推，那很多人就是会怕，嗯、然后而且嗯一方面怕，一方面真的就是不敢做，然后再来就是说有些钢琴可能真的也很很惨的，就是做不出来，因为他呃发展部他一路到了嗯第二排在突做突强的时候。那个音域，尤其尤其是右手非常的高。那有些钢琴，它可能在高音域就听起来非常的扁薄。那所以你不管怎么敲，不管怎么弄，它就是声音出不来，就听起来就觉得没什么差别。对我觉得可惜就在这里。可是我觉得贝多芬他一再的这样写，表示说他他可能也有意识到，就是说或许有些钢琴真的没办法。可是他心目中，他就是必须要这样写，他就是一定要更多，然后再多，再多。这其实，所以就是在他的晚期作品里面，呃，也常常可以看得到，就是一连串的不停地去做图强，然不停的图强。其实以一个大方向铺陈来讲，他根本就是在做建强，而且就是一直他一直觉得不够，不够，不够，我还要再多
0: 。哦，对。那这个第一乐章其实已经很有浪
1: 漫乐派的非常。对，非常对，而且我甚至都很想要把它想成，就是说，它真的就跟我们后面讲的，比如说叙事曲什么，真的好像，因为它就是一直一一路没有痕迹的，每一段每一段，然后就这样一路顺顺的下去了。嗯，那它后面的第二跟第三乐章的感觉是
0: 不太一样吗？
1: 嗯、就不太一样了，因为第二跟第三的话，其实真的就没在幻想，而且对，而且真的就是还可以，还是可以找得到，就是。呃，古典时期里面该要有的对称，比如说，然后还有层次上面，呃，旋律跟呃右手跟左手，然后或者说像他在变奏的时候，你好像还是可以，嗯，找得到它的主题的脉络，而不是说好像有些变奏曲好像不知道第三还是第四组，呃，第四变奏开始就已经不知道它变到哪里去了这样子。好，那然后论调性上的话，我觉得它一零九也非常的乖，因为第一乐章是一大调。第二乐章不过就是一个同名小调，一、e、小调， oh, 然后第三乐章回到一、e、大调， oh, 所以其实，在调性上没有什么太大的一个区别， um, 就是一直在一、e、这个调性领域上面
0: 。好，那我们接着再听第二乐章。好。
1: 先停在这边，好，我们现在是停在这个地方哦，因为基本上第二第二乐章也是跑得好快哦，因为其实它的那个速度标示就是写 prestissimo， 就就非常非常的快哦，因为、嗯、因为一般来讲，我们如果在讲说看到的。拍号，呃，拍子那个术语的话，呃，不是速度术语啦，速度术語,、嗯、语。如果说你看到 Allegro， 你可能想一想就觉得，嗯，嗯对，它是快，可是也没到多快。Vivace、嗯、的,的话也大不了，就是一个轻快活泼的一个感觉。嗯、可是如果说在这个时间点，它真的跟你写 Prest o 或者 p r e s t i s s i m 那音乐真的就是比 Presto 还要再更高一级喽。嗯，那还真的就是快。对，好，那那各位听众朋友，不晓得有没有听得出来，它到底是几拍？嗯，<笑><笑>对，因为其实它是二分法哦。Oh. 其实它的快是快，它是六八拍呢。哦， oh. 然后大家刚刚听到是到哦，滴滴滴哒滴滴哒哒哒哒然就觉得可能以为是二四拍，对，它跟二四拍真的非常的像。嗯哼嗯哼可是二四拍的话，你可能就觉得哦，那就就是滚动快速的三连音吧。嗯，对，那种感觉。那可是它真的快是为什么呢？应该是来讲，我以八分音符来做呃即拍单位的话<对>，它就是哒哒哒哒滴滴滴滴滴滴滴滴哒哒哒滴滴滴滴哒哒哒哒哒哒。我我舌头打不了那么快，就很流动这样，非常的快。所以那那个八分音符，您如果用八分音符去打拍子的话，那拜托那个字是两百多都那个节拍器两百多都打不完。嗯，对，那所以它真的快是快在于就是。呃，这他、uh, 的 p r e s t i g Simo 真的是来自于，就是说，用一八分音符来记拍。嗯、好，那所以了，我觉得一方面，我我又回到刚刚，比如说演奏上面，很多人都会有的通病，嗯，大家大家就觉得说很快，可是听起来好像好像没有很难嘛，对不对？就是哒滴滴滴哒，嗯、就是如果说像我这样很简单的唱哒滴滴哒滴哒哒哒滴哒哒滴滴哒哒，所以。一方面，大家就会觉得说，哦，对，它好像听起来好像有一个挂流音，然后好像，呃，挂留音之后要多两个音，所以很多人常常都会忘，就就会忽略了，就是说，那我挂留音之挂留音之后，我还数不数拍子？所以就导致了大家，比如说在打二分法的时候，因为它太容易了，就会听起来觉得很莫名其妙，会觉得就是說一下子是到底在打三连音，还是你在打，呃，那个附点节奏？因为它听起来很像附点子，因为它用有一个挂流的关系。对哒，滴滴滴，哒滴哒哒哒滴当。那有一些真的就是比较小，呃，年纪轻一点的孩子们，然后他们弹的时候就真的就是，反正它太简单了，我就冲吧这样。然后用一、二、四拍来咚滴哩哒哩哒哒哒滴当，然后就一路冲到底，然后就觉得说我、我、我光每个小节第一拍都不知道在哪里，对，很难去捕捉。可是那他们就以为就是说，哎，好像这样 ，press the same 的那个。呃，精神就出来感觉、哦，对。可是其实，如果说你想了，越这样越简单，那到最后其实越慌的是自己，因为到最后可能两只手都会对不在一起，因为就一直想快快快快快，然后不知道快到哪里去，也不晓得。好，所以了，我觉得这首曲子真正最大的一个点就是说，一定要很精准的去算那个八分音符的小牌子。所以了。嗯，听起来它虽然有那么一点点好像像二分法的，因为你如果去想二分法，一定会想强弱强弱。弱嗯，那可是如果六八拍的话，你如果再去想，嗯，一样是可以分成两两、呃、等份啦，就是一二三四五六 ，one two three two two three 那种感觉。可是千万不能在第二大拍的时候去把它当做弱拍。那如果把它当做弱拍的话，我整整体的一个紧凑、很紧张的感觉就不见了。因为其实它自始至终，它要的就是一二三四五六，一二三四五六，一二三四五六。所以如果刚刚大家听到我在这样数的时候，一二三四五六，其实每一个八分音符、每一个拍子都非常的重要，尤其是四五六，它根本就是要往下一直一直走，一直撑着。所以其实我我我还比较宁可就是说。好像大家就把它当做是一个强动曲，嗯、然后你在演奏的时候，那个紧张的程度就好像。好像这样来讲，讲一个比较难听一点比喻，好像有一个人架着一把刀、嗯、<後>在追你，在追你，或者说要逼着你要、oh, 去领钱的，那种感觉要一直
0: 持续那个
1: 很紧，就比较紧张紧凑的感觉。嗯、对，然后， oh. 然后可是，然后再过来就是说呢，大家可能一方面就忽略掉，就听起来好像三段题那种感觉。对，好像、嗯、对他其实是没错他分了三大段。老实说，他是。奏鸣曲式耶，嗯，所以奏鸣曲式，那我们刚刚才听一点点的光景嘛，其实老实讲，已经要回来在线部了。哦，我我的那个城市部、发展部已经走完了，哦、<笑>对，所以我觉得这是它很特别的地方，也就是说它题材真的也是蛮小的。嗯，第一主题就是咚滴滴滴，哒滴滴哒哒哒滴咚咚，哒咚。然后第二主题就是在。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。然后这跟我们一般知道的，就是说第二主题应该是在不同的调上面，那这个是比较不一样。哦 <that> ，这个就是在同一个调、哦，一个调，同一个调。对，这是它的一个变革。嗯，好，那第二主题是这样子， <laughs> 那然后，嗯，它的那个发展部。那我们原本是这样讲，发展部应该是我拿第一主题或第二主题，或者说我之前看到了任何的素材，然后拿来发展部用一用。结果它的发展部其实是一个崭新的东西。对，所以贝多芬他完全不会忘记有他在那个发展部里面，甚至在给你虽然不至于是副格，可是对位还对的蛮彻底的。Oh. 对，就是一开始虽然是左手的哒哒哒哒哒哒，然后，可是我的右手已经有两个声部，就一只手在管两个声部，然后大家就是。各自呃歌唱，然后相对应的那种感觉，然后到最后呢，变成是呃左手也开始加进来，变成至少是三步或是四个声部在做对位，嗯，对，所以我觉得这是很好玩的地方。那这个的话，我跟一零六，大家如果还记得的话，那真的有异曲同工之妙，嗯、因为在第一，比如比如说在一零六的第一乐章，它奏鸣曲式，可是它反人部就开始给你来一个副歌了。对，所以就是贝多芬自始至终到他到了晚期，仍然他觉得就是说我有这个责任，或者说我还是想要去做副歌，还是想要去做对位。对，所以呃，我觉得这是他很好玩的一个地方。好，那所以呃，他的发展部是 D 到嗦咪发咪瑞哆拉西。他其实我只能唱一个声部，没有办法唱一个声部。对，那我们再过来，我们还是回来就是听一下，就是他。嗯， um, 总算发展部快要到呃，就是结尾，然后要回来那个在线部那个地方，嗯、他是总算可以喘息的。
2: 嗯，对
1: 。这个是回来在线部了。这是马上已经有了那个第二主题。整个第二乐章的结尾哦，那其实呃这样来说，就是大家如果还记得它的第二主题，哒哒哒滴滴，或者是说我在那个嗯在线部的时候，它就变成是咪瑞西哆哆哆哆哆哆哆等这这样子的一个主题呃铺陈，然后这样子一个嗯节奏型的一个一个组成了。那如果说我们把哒哒哒哒哒把这个东西给它放大。老实讲，刚刚我们不是说了，就是在发展部的时候，听起来好像前面从来没有过，嗯。不过如果再仔细听的话，老实说，它根本就是第二主题的、哦、的拉长，哦，呃，这样来讲增值，嗯。那而且那个增值是增了很多倍，因为我这样觉得还蛮难算的。我刚刚一直在看哦，嗯、对。那其实就是比如说像原本第一的、第一的档，就是以一个四分音符。它嗯，老师哦，这样这样来讲好了，就是我一个小节里面它是呃二加一的一个二加一二加一的一个拍子的构成。那原本的二加一，它已经变成是一个小节各呃各一个音，所以就变成二加一的话，变成就是它延展为六拍了。嗯，原本的两拍变成是六拍。嗯。然后那个加一的地方，等于是下一个小节的又是另外一个六拍，滴哒哒滴哒滴哒啊哒哒哒，对，所以它整整个其实来讲的话，呃，延展的不止是一倍，我觉得是在更多哦，对，这样我很难精确去计算，嗯、就是说它原本从只是一个小节里面的一个大拍里面的其中一个小分子，它变成是光那个音就延展成一整个小节。对，所以我觉得这也是他很特别的地方。那或许就是说，大家在弹奏的时候是真的没有呃顾虑到这一点，这样子、嗯、对
0: 。所以他基本上他的第二乐章是比较。还是再回到那个古典主义的那个那个架构，
1: 对，是古典主义的架构，哦、只是它真的好短哦，哦<笑>又快又短，
0: 嗯
1: ，对。一般来讲，古典古典时期，如果是早早些一点的话，也没有到那么快，嗯，所以它又拥有了，就是同时具备了那个贝多芬他要的一个 prestissimo， 而且是 scorpio 的一个感觉，嗯，
0: 嗯对。好，那我们接下来听第三乐章，对
1: ，它是变奏曲，然后大家会觉得就是说，哎、欸，那个主题的部分其实还蛮。蛮亲切可人，而且就很温暖，因为它整个音域来讲，其实没有到非常的呃，没有到非常的高，而且听起来就好像是每个声部都一起齐齐唱，像是在做圣咏的那个感觉。我们听听看。是 B 端小小的 B B 剧，这样来讲。好，所以刚刚这个就是我们呃的,的主题的部分，其实它就是一个很呃简单的一个二段体的题材，只、就是说呃我的那个 A 句跟 B 句，或者说这样来讲小小的 A 段跟小小的 B 段。那他各自都在反复了一次，因为他这个就是反复起好，嗯、直接就是他标明在那边，所以不得不反复
0: 。嗯，<好>这段就很像圣咏，对不对
1: ？对对，它其实就是一个圣咏的一个形态。哦、那嗯，嗯我觉得他呃，怎么讲呢？就是后面的，比如说呃，第一个变奏，仍然是延续的差不多相同的一个呃圣咏，比较像是呃。怎么讲？一个，比如说它延续的一个像主题、一个盛勇的一个氛围，不过它继续做了一点点发展铺陈，所以就真的是有一个旋律跟伴奏之所在。然后后面的变奏来讲的话，就完全看不到一个盛勇的感觉了。嗯、可是，呃，同样主奏主题的这个部分呢、啊，到最后，因为我呃整个变奏其实要走六个变奏。嗯，那六个变奏完了之后，大家又听到，哎、嗯欸，怎么嗦咪发瑞西，嗯、然后这里又又回来了，嗯，所以就是说，我的主题在现在，呃，我一开始的时候，我先走一遍，那然后我经过了六个变奏之后，又回来，最后走一遍，当做是扣打，嗯、当做是尾奏，然后呃，去呃结束整个乐章，对，所以我觉得它算是一个，嗯，不能讲说是循回曲式，因为很多人很喜欢把它。讲成是巡回取势，我只是觉得就是说，它就是有一个有头有尾这样子，对。然后，嗯，我觉得就是它的原文名字来讲，应该应该是这样用法，就是 cycloism。只是说你是不是要把它翻译成这样巡回的取势，那我就觉得有点、嗯、呃怪怪的了。嗯，对，所以我经常都会提醒学生们，我不想要把它当做是什么什么取势，它只是一个做法而已。嗯、对 ，cycloism。嗯、cy ism, 好。那然后在这个圣咏的部分，大家就会听得到，就右手的歌唱：哆咪发瑞西哆哆哆哆当这个是一个旋律。那左手：咪嗦拉西哆瑞咪嗦拉西发西。其实很多人在弹的时候，在弹这个这个乐章，尤其是主题，大家只顾着要去唱上面的那个旋律。嗯、那其实我觉得下面也是。同等的重要，而且，呃，我觉得它后面的变奏，有的时候还是可以听得到，就是左手咪嗦拉西哆瑞咪嗦拉西发西这样子的一个框框，一个轮廓在。对，如果说呃，只是去呃关注于他的嗦咪发瑞西嗦咪发发拉西的时候，我后面的变奏可能有好几次，我那个旋律右手已经不知道跑到哪里去了。嗯、大家就觉得说，哇，他不知道就是，反正已经变变到一个不知道呃，可能只是一个风格变奏，而不是不是旋律变奏而已了。嗯、对，所以我觉得这个可能要提醒各位，就是如果真的在练的时候啦，就是呃每一个声部都格外的都对等相等的重要。呀， yeah, 那接下来我们就听一下第一组的，第一变奏。再过来又是再反复了一次。那呃，我先跟各位先提一下，就是说，像他的那个拍子来讲的话，其实没有多大的一个变动。然后他的整,整个氛围上来讲，也就是跟我们主题刚刚那个圣友性格也蛮像的。嗯、对，好，那所以我自己平常我在教学的时候，我也都很习惯，比如说就让学生就一路弹下去，可是我会在第二台钢琴上面呢，稍微小小声的就帮他继续在弹那个、嗯、呃。主题原本的主题的这个部分，所以小朋友一呃，就是说学生们呃，一方面在弹第一变奏或第二变奏，可是我会稍微就是呃旁边就是阴影一稍微一点点的那个声音去弹一下那个主题，让学生们还一直记得，就是说哦，原来其实它的和声进行其实都都差不多，都是一样的。嗯，好，我们继续把它听下去。变奏开始了。其实左手其实它的音都没有变，就是跟主题一样。然后右手的话，主题的原本的真正旋律音就是变到，嗯，不是第一个音了，是在第三个或第二个之类的弱拍上。我暂时先卡在这个地方，好，因为呃，各位一定会听得到，就是说我在有一点点呃翻来翻去那个在翻谱的那个声音。<對>好，那其实就是说为了要提醒各位，那。呃，大家会觉得就是说，哎、欸，变奏曲反正就是主题嘛，然后第一变奏，然后第一变奏完了之后呢，可能就会有一个双小节线，然后第二变奏、oh. 第三变奏、第四变奏，好像大家都可以独立起来， uh huh. 其实不然呢。Uh huh. 那我觉得贝多芬他厉害的一点就是。大家会听得到，比如说主题就很明确，就是主题嘛，对不对？然后我会稍微呃稍微停留久一点点，然后我就直接进入到第一变奏。嗯，好，第一变奏刚刚大家听起来好像也是一个嗯完全的一个正中指这样子，也会是一个稍微呃可以稍微停留一下下稍微休息一下。可是自从现在的这个第二变奏开始，就、呃、变得比较轻快。呃，对，变得比较轻快。可是我一样都是在三拍子，我一样都是三拍子。哦、嗯。然后当然，它后面的变奏有一个是变成是二分法的，这个我们待会再说。好，那可是从第二组、第二变奏、第二、第三、第四、第五、第六，其实每一个哦、呃，你可以这样讲，它根本没有一个真正实质上的一个分界点，它只是用一个。嗯， um, 就它一样是双小节线，嗯、可是它是两条细细的那种，它不是粗黑线、喔、哦，它是两条细细的那种双小节线，所以就你可以说它好了，它这样以这样子来分隔它第二变奏、第三变奏，因为其实可以听得出来它素材是真的不一样，嗯，可是整体的一个演奏氛围上面来讲的话，真的其实就二三四五六就一路一气呵成下去了，嗯、对，就没有一个真正是粗黑线的，没
0: 有明显的界限
1: ，对，所以刚
0: 刚听到那段都是第二变奏，對,對,對,对，
1: 都是第二变奏，哦、可是论。在子来讲的话，一听就听得出来，它整个整个扩大了嘛。那好，那整个扩大，因为它为什么扩大呢？因为我一样可以把它呃当做就是呃简易二段体，那 A 段跟 B 段，然后一定有分呃小小的 A 句，然后小小的 B 句这样子。那所以它在第二之后开始，其实我素材都没什么变，我都还可以找得到主题的蛛丝马迹，不管是右手的旋律或者说左手的那个根音行进。好，那可是我的 A 段变成是大家就听到嗯哒哒嗯哒哒嗯哒哒嗯哒哒哒哒哒哒，就一连串，其实左手跟右手交错起来的一个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样子一个一个节奏形态，只是它分解分散和弦的这个形式。嗯、好，那这是第一个素材，我 A 段的第二个素材，所以就是说，这个在我们主题跟我第一变奏是没有第二种素材的。嗯，对，所以就是同样一个段落，我已经变到第二个素材了。哒滴滴滴滴哒滴哒哒哒哒滴啊！这个这个东西好，所以其实我还是一样可以听得到。稍微一点点。不过这个地方当然它的和声行进有那么稍微一点点不一样，可是还是可以听得出来有框框在。然后我到了 B 段 ，B 段的话，它其实就很明显的，嗯哒叮，嗯滴当，嗯滴当，因为 B 段都会是从五级的一个一转位开始的，嗯、所以这边是还蛮蛮鲜明的。那我呃的 B 段一样也一样分成两个素材，一个是呃 broken chord 一个分散和弦的一个形式，第二第二个素材就是我们刚刚讲的哒哒哒哒 di di r 这样子，所以这样成就了一个稍微轻快一点，因为它这边写的是 leggermente。就是一个很轻松、很很愉悦的一个第二变奏，那第三变奏那更快了，它变了二分法，大家听听看。他在这个地方，他最后等于就是说，我的第三也是走的非常的快，他是 allegro vivace， 然后大家更快,更快了，更快，大家一听到就知道，就是说，哦,哦，原来其实我还是可以听得到那个呃 A 段跟 B 段一样是简易二段简简单二段体这样子，嗯、只是说他整个都变很快，从从原本的三四拍。然后变成是二四排，对，所以它是这样子的变快。可是到了第四变奏的时候，它就是一个很大的一个反差。虽然就是说，好，我一样就是写了薄薄的两条线，细细的两条线，然后去分隔第三变奏跟第四变奏。可是它的氛围的确不一样。第四变奏是九八拍，然后九八拍我们可以大概可以算得出来，它会是一个三大拍三分法的一个一个做法。大家听听看。同音异名的做法，声拉变是降 C， 一连串的 s f o n 先停在这个地方，这个就是呃，大家刚刚前面听到就是第四变奏哦，这段
0: 很美，对。嗯、然后他
1: 其实老实讲，它呃九八拍，然后把它想成是三分法的流动，嗯、所以可以稍微可以想成就是说，他如果跟三四拍稍微一点点相像啦，然后以三拍子的韵律来讲的话，嗯、还真的就是可以。呃，听得出来它很流动，尤其在第二拍、第三拍，所以这边来讲的话，背头粉它反而不需要，呃，它它反而不要，就是说我第二拍，第二大拍来讲，它它它它它它都那么的重，或者说第三拍，它它它它它它也一样的重，所以我觉得还是可以去做到强弱弱这样子的一个大拍子的一个流动。好，那所以啊，这是流动感是一定要有的三拍子的韵律。然后再过来呢，大家会听到就是说，哎，怎么好像前面 A 段，然后贝多芬又喜喜欢做一件事情了，开始三个声部在那边流动，嗯、然后各个各自在做对唱对位这种东西。所以、嗯、这一
0: 段是那个对位。
1: 呃，对，对话的方式，嗯、如果说踢掉所有的那个呃、嗯、流动的十六分音符，因为我有的时候在就是在训练学生的时候，学生有时候看到音一多，他就整个就是觉得很阿杂，然后他就会觉得每一个音都弹出来就管他去了这样子。对，其实我觉得有的时候要跳脱这样子的呃，就是看起来好像很复杂的音哦、喔，所以我觉得我宁可就是把呃。复杂的其实就是流动的十六分音符，全部、嗯、全部踢掉。嗯嗯、那我就跟学生讲说：好，假设我们把这些东西全部涂掉了之后，我只剩下了一些呃长音符。嗯、而且长音符大家就会看到哇，原来呃怎么一连串的挂流音啊，然后什么的，就是如果说把每一个声部只剩下这些音符，然后再重新开始来呃演奏，再对位，它就是完全另外一种风景了。嗯、可是我觉得这样子的一个风景，它才成就了这个变奏曲的一个骨干。然后，所以我如果说我这样来来讲好了，我我大概唱一下。然后一开始是，嗯、呃，左手的 C， 然后再呃不对，左手是 So m 咪发，然后 m i Re， 然后左手是 C。好，所以我这样子唱，其实已经是从左手交错到右手去，然后再交回来左手喽。嗯、这样这样子一个骨干，所以大家有没有听得到 So 咪？发咪瑞西，其实跟主题一模一样。嗦咪发瑞西，嗦咪发发拉西，其实很像。对，所以大家可能刚刚只听到了 si re mi do do di do 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 do， 对，呃 ，do do do di do 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 do。那如果光听到这十六分音符，它就真的什么主题都听不出来了。对，所以我觉得这个是它很微妙的一个地方。嗯，那然后当它这个是 A 段的素材，然后一样是简单二段体，然后二段体 B 段素材就会听到 do do 啊 do 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 di do di do di do 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 do。好，那这就是一连串的那个和声，比较聚集一点的那个和声，所以基本上它 B 段的话是比较像是呃以和声行进为导向这样子，所以很难得。我觉得贝多芬他很喜欢，就是说在同一个变奏里面，可是 A 段跟 B 段可能讲不一样，就是它的跟主题是呃铺陈是一样，可是它的呃走的那个手法，它变化的手法已经就各不相同，而不是说以变奏。呃，一或变奏二为一个单位来各自做不一样。其实它在同一个变奏里面就已经做不同的素材。嗯、oh, <是>，好那然后有些人常常会很喜欢，就是说，因为看到六个十六分音符。嗯。然后像刚刚，其实我老师讲，刚才听这个呃这个这个唱片的时候呢，呃，就是有些有些钢琴家们也会犯一样，不能说错误啦，可是有的时候会让人家听起来更复杂了。嗯。因为其实它的呃算派的方子应该是。呃、uh, ，one and two and three and，、嗯、所以是一二一二一二，就是以两个两个两个相加起来的六个十六分音符为主，嗯、而不是一二三二二三一二三二二三,一二三二二三。所以有的时候会听到学生们弹，甚至有些钢琴家们弹，他、嗯、因为有的时候一直听到二加二加二， 2, 或者是三加三。3, 然后就这样一直交错，其实我好像拍子是不变，我的 tempo 是不变，可是听起来就一下子这样，一下子那样子，所以它就造就了一个这个完全不能说变化，我觉得已经是一个不统一的一个做法。嗯、那我觉得反而就是失去了他作曲家原本要的那个用意，这样子，嗯、我觉得它不过就是二加二加二的一个流动。嗯，呀<样>，好，好，然后再过来第五变奏，它就呃有稍微有一点快，大家可以先听听看。好，我们先卡在这个地方。好，所以有了第五变奏，大家听，哎，怎么好像从三拍子又变成是两拍子了？没错，它是二二拍，二二拍。然后可是，呃，听起来就是非常有力的 one two three four two two three four 那种感觉，哒哒哒哒好，那然后一样就是说，贝多粉用了他最爱的<笑>，就是副歌的一个形式，所以这支其实是一个小小的一个副歌好，那呃，只是说有的时候可能，嗯，大家在弹奏上面就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。所以老实讲，我觉得他要的应该是哒哒哒哒哒哒哒哒，尤其是在 B 段的时候，大家会一直听到他一直跑动的八分音符。如果说呃一个小节里面，它这样算起来就会有八个八分音符嘛，嗯，那我如果还去分轻重的话，那它的张力或者说它的那个深厚扎实的程度就就会不见，嗯所以我觉得他这一这一个变奏有的时候在 B 段会弹的稍微累了一点，因为你一二三四五六七八全部都都要出来，然后。呃，这个成就了他的一个很有精神、很有力的。然后像呃，我之前有听过一个大师班，然后那位大师他就呃跟各位提醒了，就是说你可以把它想成像是 men's chorus， 就是说我如果呃在你眼前是呃全部男生的合唱团，而不是女生，也不是混声合唱团、喔，全部男生来唱，分高低音呃高高低声部来唱，大家就会知道那个动感那种。呃呃，情感很澎湃的那种感觉，突突突突突突突突，因为男生唱歌可能稍微不一样嘛，浑、嗯、厚一点又有力。嗯、你如果跟女生唱，这完全不一样，嗯、女生比较轻。对，所以就是其实是你要把它当当做是 men's chorus 来、哦、來,来这样子行进、嗯嗯。对，好，那再过来就是大家就稍微听到，因为我们刚刚卡的那个地方，觉得哎、欸，怎么好像回魂了吧？那种感觉，嗯、那个主题回来，嗯、没错，主题的用主主题在这个地方稍微呈现一下，他回来了。所以它一样是三四排，可是主题完了之后，马上它就是进入，其实它的主题回来，也就是在第六变奏的最前面的那一部分，然后后面又开始开展了，大家会听到很多的呃三十二分音符啊，然后快速音曲，然后开始卡电杂的部分，通通都跑出来，大家可以听听看。节奏一路在细分，长处哦，晚期很典型的。卡在这个地方，好，这就是呃第六变奏，然后呃从头到尾了。那我们当然大家听起来就觉得说，哎，它卡在呃怎么好像卡在一半的，就稍微呃不不是乐曲结束的地方。其实最后也只剩下两行完完整整的主题再把它走完而已。对，好，所以大家听到第六变奏，第一个感觉一定会是。哇，怎么《出油》在那边？对、呃，然后这低的也听，然后高的也听，然后而且从头到尾已经占了非常大的一个篇幅哦。这应
0: 该也是他的最爱吧
1: ？我觉得也算是，<处>因为其实就是说，嗯呃、在晚期作品《长出油》是非常非常的那个、哦、好。那嗯，《长出油》的来讲的话哦，其实我觉得有一些不同的面向。那也就是说，第一个面向当然就是说，贝头芬。他会觉得说，这是根本单音不够。因为如果说像我们，如果说在在拉旋律的话，我们为什么要 vibrato 嘛？因为就是为为了要让它增增厚，然后让它的音色变丰厚，可以穿得更远更久。好，那所以了，那当然我们钢琴一个音敲下去就一下下就没有声音了。所以这这之,之所以贝头芬想要用 t r i l 去增加那个丰厚度。好，那可是持续的哦。我觉得那个持续的这个篇幅还蛮长的、哦。我觉得除了丰厚度之外，嗯、我觉得更有甚者就是贝多芬觉得就是这样真的不够啦，所以他一定要在低的音域，嗯、而且很很低的跟很高的同时都给你特这样子，造就他心里面想要的一种很轰轰响的感觉。嗯、其实已经造就了一点的像是嗯。泛音的一个系统，因为你呃最高跟最低，然后同时又踩了踏板之后，其实你听的不是只有 C 多 C 多 C 多这这这两个音而已，你可能听到的是很多很多不同的这两个音衍生出出来。比如就是说我们在讲泛音哦、喔，那我们泛音的话，我如果弹一个音，然后就是很低很低的一个音，然后弹完之后我们好像踩踏板，嗯，然后再等久那么一点点点点，有些有些钢琴真的你会听得到一个八度。然后再一个五度,、嗯、度的音，然后再三度的音，然后再二度，然后再每一个
0: 这么多音啊，
1: 非常多的音，啊、一个好一个好的钢琴，而且它的延展度够好的话，其实是可以听得到这些泛音的。真的？对。哇。那或者是说，你可以弹完一个音之后踩了踏板，反正就不要放，嗯、放不要放踏板。那然后你稍微再轻轻的，再以一个主音，然后往上高一个八度音，稍微轻轻的去摸它一下。或者说，呃，在底部等于就是说触到底部一点点，很轻很轻微的一个动作，然后八度、五度的音，然后三度的音，然后再这样，就一路上去的这些音，全部都轻轻的摸，然后就会听到哇，那个那个那个声响是格外的明显，就是有一个呵呵呵的一个声音。嗯<哼>，对，好，所以了，我觉得赵呃之之所以他要用长吹哦，他其实也都是为了要。使一个钢琴去造就所有的泛音，通让它跑出来的那种感觉。因为我 C， 然后再去做 t r、哦、就变得 C， 都洗都洗都洗都洗，然后又那么低，对不对？那我光一个音就已经可以造就了什么八度、五度、三度、二度之类的。那那更何况是两个原生的那个音，那造就了真的是所有的泛音列全全部音通都跑出来。对，所以他要的是这样子的一个轰轰响的感觉。嗯，好，这是其一。然后其二哦，大家可能会听得到，我在第六变奏。嗯，其实第二变都很明显的，很明显就我都是三拍，我从头到尾都一样可以数三拍，嗯、只是一开始是非常简单的三拍，就是三四拍，所以四分音符为一拍 s,、嗯、<S 說明 m 瑞西这样来算，然后再来就是这是一拍一拍，然后一拍里面再來就去细分，噔噔噔噔噔噔，所以一分为二了，可是我我的拍数是一样的，然后再来就变成九八拍了。所以它这个拍号其实有变，三四拍变九八拍，第三小节变九八拍。所以我一开始 one two three one and two and three and 变九八拍 one two three two two three three two three one two three two two three 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 two three， three， 然后再过了四个小节之后，必然是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。所以我一个小节，我等于就是说从一分为二，二再分为三，三再分为四，分为四的时候，就是说我一个八分音符对四个三十二分音符，那所以我一拍就会有八个三十二分音符，八个，所以就是三，然后再再去分裂成成这样子，然后分裂成这样子的时候，所以一拍已经有八个三十二分音符，他还觉得不够。那不过，郭尼是我还能再写更细吗？六十四分音符那真的很要命了耶，所以干脆就自由就下去啦。哦，对所以就是我觉得很好玩，就是说在一样，在这个第六遍之后，后面大家一定会看到非常多的那种，就是上去下来的那个三十二分音符。可是我永远要记得一点，它他对它是做法像是卡顿杂的做法，问题是它真的就是。嗯， um, 就就是要数拍子，一定要、嗯、一定要好好的乖乖的去数拍子，这样去演奏才能展现的出来我原本一分为二，二再分为三，三再分为四跟八的那种感觉。好，我们再把那个最后的听完。Thank、you 然后这就是我们呃整个呃109它的第三乐章变奏曲，然后尤其是第六变奏，所以第六变奏它的头跟尾巴主题都会回来，嗯，对，所以这是一个很明显的一个 c y c l i s t 什么的一个一个做法，这样子。好，然后再来第六变奏，因为它真的就是非常非常典型啊，因为大家会听到我们刚刚所提到的，就是说它为什么它的节奏时值会一直的分裂，一直分裂，然后到很细分这样子，然后嗯呃也。间接的就造也也其实不是间接是直接的造就了它的声响上面也是轰轰响的一个感觉。那他这样的一个做法其实晚期很明显，而且很常见。嗯，所以就是说那个变奏曲在晚期里面，晚期作品其实，在 Opus 一一一，那我们可能呃稍后。以后可能听众朋友有机会的话，也可以去听听看。乐一的话，它其实是两个乐章而已。第一乐章是很明显的一个奏鸣曲式，然后第二乐章一样是变奏曲。然后从第二乐章里面，大家就可以听得出来，哇，那个它贝多芬一样。比如说，他非常喜欢用那种就是在慢板里面，然后就去细分很多的那个小小音符。嗯，那可是呢，他的细分都会是有原则的，就是一样是一分为二，二分为三，三分为四，然后四变八这样子。嗯、所以在那个 Opus 一、e、一的最后那个第二乐章的变奏也一样，而且会听得到他那个长处有，然后还有听到那个更升华的那种感觉，那个音域是跑得越高越发高这样，嗯、所以我会觉得，嗯，就是。呃，贝多芬他的变奏曲的一个手法，我觉得非常非常的特别、欸
0: 嗯。对，像刚刚那个那个最后那个结尾的那个两个小节，就是尾奏，他不是在第六变奏里面的吗？对吧、呃、我们刚刚听到那个最后的剛剛
1: 最后的那两行嗦咪发瑞西，其实都是在在那个第六变奏里面。哦、对，所以整个第六变奏就是我第六变奏开头，然后它有两个小节，呃，不是，哎、欸，不止哦。它有四个小节， oh、四个小节、oh、，so mi fa re si，so mi fa fa la si。可是，在第三、第四小节已经开始一分为二了， oh、会听得到上面有一个当当当当当当的一个做法。Oh、所以主题呃开始了四个小节，然后再来就就是就开始一连串一直细分。<是 S 1> 那尾巴尾巴最后结束尾巴，其实都是在第六变奏里面了。嗯、对，所以就是它主题真正完完整整再回来重现一次。嗯嗯
0: 嗯，对，好，这是呃，今天由蒋云老师为大家讲解的贝多芬的《一零九》，他的第三十号钢琴奏鸣曲。那也非常谢谢蒋云老师
1: ，谢谢主持人，谢谢听众朋友。